1: Se o próximo é o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão!
0: Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu. Marcos pegou!
2: Fala, torcida Palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o um podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E eu sou o Felipe Zito, estou aqui com o Thiago Ferri e o Leandro Boca. Vamos falar sobre Libertadores, mas sem esquecer a derrota do Palmeiras no fim de semana contra o Fortaleza no Allianz Parque, interrompeu essa sequência invicta do Palmeiras na temporada. O Palmeiras também perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, então um pouquinho antes da gente falar da Libertadores, vamos falar sobre o desempenho palmeirense no sábado. É, Tiagão, você estava de folga, né? O Boca, como sempre, acompanhando todas as partidas do Palmeiras. Começar pelo Boca. O que você achou da partida dessa derrota é, em casa contra o Fortaleza? Que é um bom time, mas dava para esperar um pouquinho mais do Palmeiras, né? E aí, Zito, e aí, Ferre Quando surge Família Palestrina,
0: infelizmente, a minha
2: primeira derrota
0: aqui no GE mas eu estava conversando há pouco fora do ar aqui com o Zito e futebol é isso, é saber que a gente não vai ganhar todos os jogos, uma hora a derrota vem mesmo. Bom, a respeito desse jogo, a gente já, já tinha falado que o Fortaleza é uma equipe que estava brigando forte aí, não acredito no título do Fortaleza, acho que na realidade nem, não sei se eles vão brigar por vaga na Libertadores ali até o fim do campeonato, mas é um time que por enquanto vem jogando e vem, e vem correspondendo, né? Uh, mas de qualquer forma a gente esperava uma vitória do Palmeiras, o primeiro tempo na minha opinião foi extremamente intenso, tanto que até os 35 minutos do primeiro tempo se eu não me engano o jogo já estava 2x2, dois dois, né? e no segundo tempo quando o Palmeiras se apresentava com um jogador a mais, eu particularmente esperava que agora a gente vai fazer o terceiro, vai virar para cima deles e vai, e vai faturar esse jogo, e não foi o que aconteceu, muito pelo contrário, a gente tomou aquele gol nos acréscimos do segundo tempo, foi um balde de água fria, uma derrota que não veio em boa hora, afinal o Galo agora é o líder da competição, e o Palmeiras vai ter uma semana, e que semana que nós teremos agora, né? vai ser bem complicado. Sobre o Palmeiras em si, no jogo, eu achei que a intensidade que teve no primeiro tempo faltou no segundo tempo, e eu sou um fã do Abel Ferreira, mas para mim ele errou, ele errou em todas as substituições, Uh, não tô falando isso para queimar o treinador, muito pelo contrário, porque para mim não tem parte da torcida, já está falando fora Abel mais uma vez. Não, só para mim não, 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 dá, não dá, tem
2: né? a menor, não tem a menor condição de, de ouvir um negócio desse. Fala se e, tudo. e não, ele merece críticas, eu era até meu próximo comentário. Ele merece críticas pelo desempenho, pelo, pelo jogo do Palmeiras no segundo tempo, mas pelo vamos com calma, né? Vamos, não, agora ninguém presta mais por causa de um jogo, de uma derrota. Vamos com calma, vamos com calma, gente, por favor. Exato,
0: exato. É, a falar que uma pessoa errou, é um fato, ele errou mesmo, as alterações foram, foram bem esquisitas, né? Tanto a escolha do Vitor Luiz, como também a escolha de 70 mil atacantes e tirar os dois meias, eu não achei o legal, só que é, é aquele negócio do 880. a gente não pode esquecer do trabalho do cara, não pode esquecer que o Palmeiras é vice-líder do Campeonato Brasileiro e está disputando as quartas de final do Libertadores muito em função do trabalho do treinador então acho que a torcida tem que pisar um pouquinho no freio quando fala do Abel Ferreira foi mal? Tem que ter uma crítica pontual, ele foi um dos responsáveis pela derrota do
2: Palmeiras? Sim mas é algo extremamente pontual na minha opinião é algo que ele sempre fala, né no, no Brasil é muito 8 ou 80 ele fala isso, já falou isso diversas vezes em entrevistas coletivas, eu, assim, eu estava de folga, o Thiago Ferri também estava de folga, né? eu assisti ao jogo ao lado do meu pai, e meu pai, palmeirense corneteiro, ficou revoltado com a derrota, é, reclamou bastante, e assim, eu vou até levar a pergunta para o Tiagão sobre as substituições, não funcionou mesmo, né? eu acho que o Palmeiras virou uma bagunça depois que o Abel teve ali a vantagem de um jogador a mais, não sei se ele poupou por desgaste, é, segurou o Veiga e o Gustavo Scarpa Mas as entradas é, só prejudicaram o Palmeiras não, não beneficiou em nada O que você acha, Thiagão?
1: Concordo, Zito, Para você, o Boca o pessoal que tá nos acompanhando aí no podcast Até porque é, Quando a, a, Esse jogo Até o momento das trocas, eu acho que era um jogo Era legal de se ver era um jogo lá e cá O Palmeiras errando na defesa, o Fortaleza errando Os dois times, era um jogo bem franco e quando o Palmeiras começa a fazer as trocas e aí o Fortaleza fica com a menos, o Palmeiras começa a encontrar muita dificuldade. Então, de fato, não funcionaram as trocas. Eu não tenho gostado muito de uma de uma decisão que o Abel tem tomado, especialmente com o Dudu, porque ele está vendo o Dudu, né, aparentemente, como um substituto do Veiga, um meia pelo lado direito. E aí, o Dudu não, não tem nem a jogada de, de lado que, ele, que é o forte dele e não, não tá encaixando. Não, até agora ele não encaixou jogando dessa forma. Contra o Fortaleza ele colocou o Dudu com meia pela direita, o Verão muito aberto pela direita, mas o Verão também não conseguiu fazer nenhuma jogada. Aí colocou junto Luiz Adriano e o Davidson na área. O Davidson entrou muito mal, muito, muito mal. Não conseguiu não consegui dominar uma bola direito. É, e aí depois teve a entrada do Victor Luiz também, que é questionável tendo piqueres no banco. Então, assim, é fato, né, é fato que, que a, as trocas do Abel pioraram o Palmeiras e tiveram influência no resultado. Na verdade, assim, tiveram influência o Palmeiras não vencer. Porque, para mim, o terceiro gol não é culpa do técnico, não é culpa das trocas do técnico. É um gol que o Palmeiras não pode tomar. O você não pode dominar a bola daquele jeito, dar um balão pra dentro da área e o, é e o Fortaleza certo. conseguir fazer o gol, né. Então, é, era um tudo foi um é, gol... Assim, o erro
2: influencia na, no, na atuação ruim, mas não no gol que gerou a derrota, né. O gol foi, claramente, o Palmeiras estava muito mais bagunçado por causa da expulsão. Porque você vê, o Ederson domina a bola na lateral direita, onde não estava o Mike mais. O Mike tinha sido jogado para a esquerda. Ali, talvez, será o Veron, que acho que chega para tentar dar uma um bafa. Né? Então, estava tudo desmontado. E foi muito mais, eu acho que o mérito do, do lançamento, do domínio, do drible, e da, da, de onde o, o, o Pikachu achou o jogador ali no meio de campo. Foi uma jogada muito bonita do Fortaleza. Eu acho que aí é muito mais mérito do Fortaleza que soube se aproveitar de uma bagunça do Palmeiras provocada por uma expulsão no fim do jogo e ali uma jogada de, de efeito, uma jogada bem trabalhada. Acho que ali é mérito também do Fortaleza, né?
1: É, sem dúvida. Isso, isso também, também entra. E aí eu... É... E tem uma questão, né? Se você for ver o... o, o os números do jogo, Palmeiras 20 finalizações, duas no gol. Então, é muito difícil também você querer, você querer tudo bem que esse no gol, né, por exemplo, teve aquele chute do Renan na travessão que aí não conta porque não é no gol, né? Foi para fora, né, mas bateu na trave. Mas aí, o que eu quero dizer é que o Palmeiras não teve uma grande uma, uma noite muito efetiva, o Abel foi mal nas trocas. Só que agora é aquela essa questão que você falou do 880, o Palmeiras perdeu uma sequência de 10 jogos, sem perder, eram 10 jogos de invencibilidade que caiu no fim de semana. E o mundo já tá caindo, né? É, então, assim, é muito difícil. Vai ser muito difícil o ambiente que o Palmeiras tá criando pro restante da temporada. Se o Palmeiras perde na né, Libertadores, vai ser um, um inferno, vai ser uma, uma pressão absurda, mas mesmo se passar, continua nesse ambiente de que perde um jogo, ah, meu Deus, acabou o ano, nossa, não acredito, aí ganha mais dois, ah, não, pô, o time quando isso aqui perde, no... No... quer dizer, é um ambiente de altos e baixos, que eu acho que é muito ruim. Não influencia tanto internamente porque a gente não tem um torcida nos estádios, né? A gente tá com um ambiente bem distante por conta da pandemia do coronavírus, mas é um para mim não é nada bom, não é nada bom. E aí a gente começa a ver palmeirense falando, nossa, esse palmeirense é muito chato, e o outro, ah, você passa pano. Então cria um ambiente
2: que é para mim não faz
1: nenhum sentido as vésperas de uma decisão de Libertadores com o Palmeiras vice-líder do Campeonato Brasileiro e com um aproveitamento ainda muito alto. E nessa sequência que chegou a liderança, com bons jogos também. Então, assim, é uma loucura que não faz sentido.
2: Né? Ah, e você vê é, cobrança oficial de torcida. É, assim, gente que eu acho que está um pouquinho fora do tom, né? Acho que... e assim Eu tava até conversando com o Boca antes de começar a gravação. Eu acho que a derrota do Flamengo em casa de 4, por 4x0 contra o Inter trouxe um pouquinho da realidade todo, de volta, assim, para o mundo do futebol, né? porque não vai ser um jogo disputado, o Palmeiras não vai ganhar 20 partidas seguidas, o Palmeiras vai perder, o Atlético Mineiro hoje é o líder, vai tropeçar em algum momento, o Flamengo que estava num embalo absurdo só de goleada tomou uma goleada, então é tudo muito igual, é tudo muito, muito equilibrado, e assim, qualquer exagero nesse momento é uma, sei lá, loucura, eu acho que a gente falou, o Abel merece ser criticado pelas, pelas trocas, é às vezes até comum ele mexer mal no time, não é, já ocorreu outras outras oportunidades das, das substituições até algumas invenções dele não darem certo. Mas pelo amor de Deus, você não pode querer falar que você tem que demitir o treinador, que está tudo errado, que ninguém presta mais. É só o senhor hoje segundo colocado do campeonato e está disputando uma uma classificação importante para mais uma semifinal de Libertadores. Não é pouca coisa, não.
0: Cara, deixa eu acrescentar uma coisa porque eu como a gente faz as lives. Né, pós-jogo ou então durante a semana, enfim, isso é algo muito comum. O que vocês colocaram agora é um fato e que, na minha opinião, atrapalha realmente muito o Palmeiras. O Palmeiras pode ganhar 20 partidas seguidas, modo de dizer, lógico. Quando perde uma partida, principalmente do jeito que foi, gol nos acréscimos, falha do treinador ou falha de algum jogador específico, parece que o mundo cai. Eu fiz o vídeo no, no pós-jogo do GE, e a gente tem que gravar o vídeo logo depois do jogo. E é claro, eu como torcedor, logo depois do jogo, fica um, você fica um pouco mais nervoso, né? Mas eu termino o vídeo, quem não assistiu, não assistiu assista. Eu termino, eu termino o vídeo com uma situação muito clara. Eu falo assim, torcedor Palmeiras, você tá nervoso agora? Beleza. Amanhã você acorda e você lembra que o Palmeiras tá disputando tudo, e que tá bem, e que as coisas estão acontecendo porque acaba prejudicando. E se você, em algum momento, você defende o Palmeiras, o Ferre acabou de falar, você é o passapano. Se o Palmeiras... Ou então, se você mete bronca, também tá errado. Eu acho que a torcida tem que começar a entrar num equilíbrio, cara. Lembrar de como tal tá o Palmeiras, lembrar que de 2015 para cá, a gente vem ganhando basicamente... Tudo que tá participando tá ganhando, né? Ganhou uma Libertadores, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Copa do Brasil duas vezes, ganharam dois campeonatos brasileiros. E esse ano não tá sendo diferente, cara. A gente tá disputando, disputou o Paulista até o final, perdeu um clássico na final, tá disputando a Libertadores e vai disputar o Brasileiro. Agora, cara, tropeçar faz parte. Não foi bem? Não foi bem. Merece crítica pontual? Merece. Vale o alerta? Vale, porque cara, somos um time muito grande e vale a gente querer ver um Palmeiras melhor, mas daí para também começar a falar, fora Bel, esse time não dá nada, esse time não sei o que,
2: desculpa eu realmente não concordo Hoje é, é discurso padrão, né? De, de rede social, né? Levando pro lado do torcedor. Se você não fala o que ele quer ouvir naquele momento, você já é chapa branca, você é passapano. Nada me irrita mais do que o termo passapano. É uma das coisas mais cretinas que existem, eu acho, atualmente. Mas, enfim, é o que a gente mais ouve quando você não fala o que a pessoa quer ouvir, né? A pessoa não quer ter. Ela não quer ouvir uma opinião diferente. Ela quer que você fale a opinião dela, sem saber se é a sua opinião também. E aí vira essa zona toda, essa confusão. Então, todas as pessoas se odeiam, depois se amam, é, é, o, é a paixão, isso que é, é muito louco. Enfim, falando de libertadores já, né, que merece, falamos bastante do Campeonato Brasileiro, é um tempo curto né de preparação que o Palmeiras tem, que o Abel teve, né, domingo, segunda, e o jogo na terça-feira, talvez até o Abel use a terça-feira pela manhã para treinar o elenco, como ele faz é, quase sempre quando a partida é à noite, né. E, mas, Tiagão, acho que o elenco quase 100% à disposição do Abel para esse jogo, né?
1: É, exceto o Vinícius que está machucado, e o, e o Jorge, que está em processo de recondicionamento físico, eu acredito que todo mundo basicamente de volta. O Gabriel Menino é, é esperado também nessa segunda-feira. A gente está gravando podcast antes do treino, o último treino oficial, né? O que o Palmeiras, quando o Abel treina na terça-feira, o Palmeiras não divulga, né? Assim, oficialmente, o último treino é dessa, dessa segunda-feira à tarde. a gente está gravando um pouquinho antes, mas a expectativa é de que o Gabriel Menino esteja de volta. Opções não vão faltar, né? Opções não vão faltar para o Abel. Até dando um palpite aí sobre time, eu acho que o Abel precisa ser um pouquinho mais agressivo na, na mudança de escalação. Para mim, não tem como o Abel começar esse jogo. Para mim, o Luiz Adriano Dudu precisam jogar. São dois jogadores que precisam entrar na equipe. É, o Wesley fez alguns bons jogos, mas não vejo... Nada que o garanta como intocável na equipe. Não seria um absurdo colocar o Dudu para jogar no seu lugar. E o Luiz Adriano eu acho que também precisa jogar. É um cara que dá um, uma qualidade muito maior para a equipe. Está voltando agora do problema que ele teve no joelho, que o deixou mais de um mês fora. Então esses dois jogadores eu acho que precisam entrar. E imagino que o Pickers também entre, também seja uma, uma, uma substituição. Porque o Renan é um cara que ele cumpre bem defensivamente, mas... É uma improvisação, querendo ou não, é uma improvisação, não é a função dele. E o Palmeiras contratou um cara para, justamente, com a possibilidade de contratar e jogar. Quando o Palmeiras contratou, falou-se: assim, ah, é uma, uma das coisas boas dele é que ele já está com ritmo de jogo, já está com a, na rotina comum no Penarol, se precisar ele chega e joga. O Abel, depois do jogo, falou: ele não estava adaptado ao gramado sintético, não sei o quê, né? não gosta de colocar logo depois. Para um jogo desse tamanho, numa situação como o Palmeiras está, seriam três trocas que eu faria. Eu colocaria. Dudu e Luiz Adriano como titulares e o Pickers na lateral esquerda, com a volta também do Danilo, né, e, e com o Luan, manteria o Luan no lugar do, do Felipe Melo, manteria a, a zaga Luan e Gustavo Gomes, e esperar que o Palmeiras
2: apresente um futebol bem diferente do que apresentou nos outros Shock Reis dessa temporada. Antes de falar, antes de Boca só você, Bocosso, aproveitando já, o Palmeiras jogou contra o São Paulo, tem uma sequência, né, de jogos dos, contra o São Paulo recentes, e o Palmeiras não funcionou em nenhum jogo, praticamente. Acho que agora é a hora do Abel testar alguma coisa diferente, algo novo, que se o Palmeiras entrar da mesma maneira que entrou nos últimos jogos, vai ser ou um 0x0 muito ruim, ou vai tomar sufoco do São Paulo e vai perder o jogo. Então, acho que agora é a hora de mudar alguma coisa para o Palmeiras, e eu concordo com o Tiagão quando ele fala de colocar o Dudu para jogar. Ele é experiente, ele é o cara do time, está ainda num processo... É de dificuldade financeira, financeira não, né, é de dificuldade física, financeira acho que ele não tem problema nenhum. Está é, se readaptando, está buscando espaço, acho que ainda é um momento é, abaixo do que todo mundo espera dele, mas é, pode ser a novidade, pode ser o diferente, é, o Palmeiras precisa ter algo novo para apresentar e acho que tem que ser com o Luiz Adriano e Dudu também no começo da partida e o resto do time como vocês escalaram aí, o Felipe Melo no banco, Luan e, 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 e Gustavo Gomes, para mim tem que ser Danilo e Zé Rafael, mas com uma, uma, uma importante observação, que o São Paulo aproveitou muito os espaços deixados pelo Danilo e pelo Zé Rafael nos últimos jogos, São Paulo apareceu muito nas costas dos volantes, então acho que precisa de uma atenção maior é, nessa, parte do, 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 nessa parte tática aí do Palmeiras, mas é a hora do Palmeiras não só jogar, o Palmeiras... É, enfrentar um adversário tradicional e jogar para ganhar, não de jogar para jogar. Tem que jogar, eu acho que, na minha opinião, teria que ser a forma de surpreender o São Paulo hoje é jogar para ganhar. o Que você acha, Boca? Pessoal, antes, uma pergunta
0: para vocês dois que vivem, né? Vivem o dia a dia do Palmeiras, né? Uh, e não apenas com emoção, como como nós torcedores, a questão do Rony. O Rony já, já
2: poderia jogar amanhã não? Como é que tá? Olha, eu vou ser sincero, eu e o Rony está liberado, ele foi para o banco, mas eu acho que ele não vai sair jogando por ser uma, uma, um retorno de lesão ainda. Tem meio que protocolos que não são oficiais, né? que o Palmeiras nunca volta com um jogador de lesão no time titular. E eu acho que se ele fosse voltar, ele teria entrado de qualquer jeito no jogo contra o Fortaleza. Então eu acho que... Para essa terça-feira eu acho que ele não seria uma surpresa para mim se ele for titular. Estou falando besteira, Tiagão. Eu, eu acho que não. É tudo achismo, né? Porque até Sim. os eles vão descobrir quem vai jogar na terça-feira. A gente está gravando isso na segunda. Eles descobrem depois do treino, depois, quando estiver indo para o jogo, que eles descobrem quem vai jogar. Então, é, é achismo. É, descobre na pré É, eu não acho que vai ser o que o Rony tem chance de ser titular, não.
1: É, eu concordo totalmente. Eu imag... antes eu imaginava que os três, Dudu, Luiz Adriano e Rony, tinham chance de ser titulares mas o que você falou é perfeito. O fato de o Abel não ter utilizado é, durante o jogo com Fortaleza, para mim, também é um indicativo de que ele ainda não vai ser titular. Até porque o Rony era um cara que era trabalhado para voltar no jogo do com São Paulo do brasileiro. Teve um outro desconforto. O Palmeiras preferiu segurar um pouco mais. E aí agora ele voltou, né? Trabalhou a semana inteira passada com o ele, foi para o banco e não entrou. Então por isso também acho que que ele não vá, não vá, não vá ser titular. Porque ele precisava ter alguns minutos, né? precisava ter alguma coisa ali. Como o Luiz Adriano jogou ele, acho que entre 20 e 30 minutos, já é um cara que você fala, bom, é possível, o Dudu também está nessa rotina de jogar sempre meio tempo, é... e ele teve um problema, o tiro do jogo do São Paulo e já voltou imediatamente na segunda-feira, são dois caras que eu acho que é mais fácil imaginar na equipe titular do que o Rony, e é o que você falou, é palpite, é achismo, porque... até porque não tem informação. O Abel, muitas vezes, ele fecha a preparação sem um treino tático com os 11, né? Então, é muito do que a gente percebe, do que a gente vê. E aí, na terça-feira, assim, ali no, no início da tarde, é que se sabe exatamente como é que o Palmeiras vai jogar. Caras, agora, assim, com
0: relação à minha opinião sobre o clássico, como o Palmeiras deveria entrar, é, tem algo que, que me incomoda um pouco. O que acontece? Como a gente já falou aqui algumas vezes, os, os últimos jogos entre Palmeiras e São Paulo não foram jogos que o Palmeiras jogou bem. Uh, e algumas coisas têm que mudar o time tem que mudar, é o ponto que eu concordo com vocês, alguns exemplos, vamos lá o Felipe Melo na zaga, por exemplo contra o São Paulo não foi efetivo, não estou falando mal do jogador, nem mal dele como zagueiro, mas contra o São Paulo não funcionou, o meio campo do Palmeiras que eu acho excelente com o Zé Rafael, com o Danilo Scarpa e Veiga, foi exatamente o setor de campo no qual foi dominado pelo time do São Paulo Perfeito, então já temos dois pontos aí. Uh, outra questão, o, a gente está falando de, de Dudu e Luiz Adriano. Para mim, esses dois jogadores, com o tempo, são titulares do Palmeiras. O, o Dudu é o jogador que veio para ser o diferente. Se você perguntar hoje no elenco do Palmeiras, quem seria o cara do, do meio para frente, o jogador decisivo, seria o Dudu. O Dudu é o cara que chegou para isso. E o Luiz Adriano, a, torcida, a maioria da torcida não vem concordando com o que eu estou falando, mas para mim o Luiz Adriano está muito na frente do Daverson, sempre esteve muito à frente, apesar do Davidson ter entrado bem em alguns jogos. A questão que eu coloco para vocês é, concordo com o que vocês falaram, mas que realmente esses dois jogadores estão prontos para jogar e jogar muito bem contra um time nas quartas de final da, da Libertadores. Outro ponto que eu coloco aqui é, olha, olha a confusão, olha quanta coisa foram falando. Falei da zaga, falei do ataque, falei do meio de campo e na nossa lateral direita. Será que o Gabriel Menino não é uma opção? Será que a gente não pode entrar com um time diferente? Resumo dessa ópera toda, eu entendo que o Palmeiras tem que entrar diferente, porque os últimos jogos contra o São Paulo não foram jogos bons. Agora, se esses jogadores que tem para entrar, eles já estão prontos para jogar umas quartas de final de Libertadores da América contra um dos maiores rivais, não sei, fica aquele negócio, o Dudu tem experiência e por isso pode decidir, mas e o futebol que ele está jogando hoje, já dá para decidir? Confesso para vocês que é uma bucha muito grande e fica difícil até de dar uma opinião.
2: Eu vou falar o porquê, do eu colocaria o Dudu desde o início, até como uma possibilidade de surpreender o São Paulo em um segundo tempo. Eu vejo o Wesley e o Gabriel Veron entrando na segunda etapa muito melhor do que saindo jogando. O Wesley é um jogador que ainda ele me desperta sentimentos distintos, porque às vezes eu acho ele um craque, às vezes eu acho ele um jogador muito disperso, fora da partida. Então eu acho que o Palmeiras pode ganhar um fator velocidade interessante, como teve no jogo no Campeonato Brasileiro, quando ele coloca, se não me engano, Breno e Gabriel Verón no segundo tempo. O Palmeiras ganhou velocidade e apareceu mais no campo. E eu acho que a velocidade pode ser uma coisa para você enfrentar o um São Paulo no segundo tempo. Por isso que eu acho que o Dudu entrando no segundo tempo não tem o mesmo peso e importância que entraria o Wesley e o, eu, e o Breno, por exemplo, o Gabriel Verão. No aspecto velocidade, o Dudu é um jogador veloz, mas não é mais aquele velocista, é um jogador mais de ter a bola no pé, de tentar procurar um passe ali interessante. Eu acho que para começar o jogo, por isso que eu acho que o Dudu poderia ser uma, um fator novidade até para dar uma bagunçada no São Paulo também, né? Que você, quando e a responsa, né, Zito? O isso. Dudu é o Dudu, cara, para chamar para bater no peito e falar cara, eu sou o cara. E você falou do Gabriel Menino ele não jogou praticamente as Olimpíadas, né? Participou de alguns minutos em alguns jogos, então acho que a questão física é muito mais de, de fuso horário de como foi o desgaste da viagem do que de, de desgaste dos jogos né? da maratona. E eu acho que se for para surpreender, pensando em Gabriel Menino, eu acho que seria no meio de campo e não na lateral. Porque na lateral o Marcos Rocha é um cara experiente e que mostrou ser de confiança do, do, do Abel nos jogos importantes, né? nos jogos tidos como importantes. Mas o Gabriel Menino no meio, numa formação mais fechadinha, você tira alguém do ataque e coloca ali mais um terceiro, como se fosse um terceiro volante, pode ser. Não acho que seria uma ideia absurda não. Aí vai da questão física mesmo. Né? É ver como o jogador voltou de da viagem, do desgaste da viagem, essa coisa de fuso horário. Eu acho que pode ser. Eu não tinha pensado no Gabriel Menino. O que você acha, Tiagão?
1: É, falando nessa nesse molde que você citou, aí veria como, por exemplo, um substituto para o Veiga, que é uma posição que ele já fez. né é, Joga aberto pelo lado direito, no meio campo, com mais força de marcação, né pode ajudar a voltar a a reforçar a linha de quatro ali como um quinto jogador, não ataca tanto, mas tem uma qualidade para sair jogando, enfim, é, era uma opção. Eu, eu eu não gosto tanto, eu acho que o Palmeiras precisa ter um pouco mais de força, porque o problema do Palmeiras o problema do Palmeiras contra o São Paulo tem sido, o Palmeiras não consegue sair da pressão que o São Paulo impõe no campo de defesa. Né? Quando o Palmeiras quebra esse, essa, essa pressão, o Romero se encontra espaço para jogar. Foi assim, inclusive, no, no segundo tempo do último jogo, em que quando o Zé Rafael começou a conseguir carregar a bola para passar do meio campo, ele encontrou espaço para jogar, progrediu, as jogadas não saíram, porque não conseguia se encontrar com, com o Davidson, não conseguia se encontrar com o Wesley, mas havia espaço. Então, eu acho que se você tirar, se você jogar com o Gabriel Menino no meio campo, do lado direito, não ficar muito muito manco ofensivamente. Sim. E aí, se você tiver um velocista, seja o Wesley, seja o Dudu, seja o Breno de um lado, e aí você ter o Veiga, que não é um velocista, mas é um cara construtor que pode saber trabalhar junto com o Luiz Adriano, junto com o Gustavo Scarpa, eu acho mais interessante. É, e até eu acho que o Luiz Adriano é importante nesse cenário, porque o Luiz Adriano, ele, tanto o Luiz Adriano quanto o Deverson sabem fazer pivôs mais diferentes, né? O Deverson é um pivô usando muito a jogada pelo alto, da casquinha, e o Luiz Adriano é um cara que para muito a bola, ele consegue segurar muito bem a bola e esperar o time chegar para jogar nesse cenário em que o Palmeiras precisa quebrar uma bola, eu acho que é interessante ter um jogador assim para segurar um pouco mais. Aí você tem Scarpa, você tem Rafael Veiga, tem Dudu, todos trabalham bem a bola. E aí, de repente, você consegue fazer alguma coisa diferente. Porque, é o que vocês falaram, o Palmeiras já tentou diferentes esquemas, diferentes jogadores e sempre foi o mesmo problema. Sempre ficou travado na marcação, pressão de São Paulo, não conseguiu sair do campo de defesa. Então, de repente, é, eu acho que, tendo esse, mudando essa, essas peças novas, com esse estilo um pouquinho mais agressivo, acho que o Palmeiras precisa ser mais agressivo também na, na hora que for enfrentar o São Paulo. Pode ser, de repente, um caminho para sair dessa, dessa pressão, dessa dificuldade que tem tido até aqui no Choque Rei.
0: Acordo. Cara, tem que ser mais agressivo, inclusive, porque o time do Palmeiras é melhor do que o time de São Paulo. Né? O Palmeiras tem que, tem que impor mais o jogo, tem que buscar mais o jogo. Se você pegar os dois times no papel, o time do Palmeiras é melhor. Isso não decide jogo, isso não decide clássico. Longe disso, haja vista pelos últimos jogos entre Palmeiras e São Paulo. Mas o Palmeiras tem que usar mais isso daí né, a seu favor e, e dominar mais a
2: partida. Ser mais agressivo, eu concordo sim. não concordo também com vocês. Tem que, tem que propor mais o jogo, né? É, as outras maneiras não funcionaram contra o São Paulo. Agora precisa ser uma uma postura um pouquinho diferente é, e falando de retrospecto é, antes de falar de retrospecto é uma semana decisiva não dá para fugir disso né é, o Palmeiras enfrenta só o São Paulo valendo uma vaga na, na, na semifinal da Libertadores e no fim de semana vai para Belo Horizonte jogar contra o Atlético Mineiro que roubou a liderança do Palmeiras no, no último domingo é, de, é, é a decisão do Palmeiras claro que não decide título não decide é, título no, não vai adiantar de nada em termos de título no Campeonato Brasileiro e nem na Libertadores, né? porque se você passar, você pode pegar o Atlético Mineiro ou o River Plate. Então é outra pedreira e a final só em novembro. Mas é a semana da Libertadores, é a semana decisiva do Palmeiras na temporada de 2021, porque se imaginando dando tudo errado para o Palmeiras, vai ficar um clima muito ruim para a sequência da temporada. É, acho que é o pensamento é de decisão mesmo, né, Boca? Exatamente,
0: Zito. O pensamento é de decisão e eu tô percebendo nas lives alguns torcedores falando até do famoso tudo ou nada. Cara, se a torcida do Palmeiras ficou do jeito que ficou, perdendo o Fortaleza depois de 10 jogos, se eu não me engano, de invencibilidade, não quero nem pensar se der algum problema essa semana, né? E não pode dar, não pode dar, porque realmente acaba... Se o Palmeiras cai para cai pro São Paulo na Libertadores, cara, seria... Seria algo que, assim, inflamar e inflamar muito a torcida até pela continuidade do campeonato brasileiro. E aí você pensar ah, o jogo contra o Atlético no, no campeonato brasileiro aí no meio da semana é só mais um jogo. Não é só mais um jogo, né? um confronto de seis pontos contra hoje o líder da competição. Então, meu, é uma semana realmente muito, muito delicada para o Palmeiras. Eu espero que a gente saia vitorioso na Libertadores e que consiga pelo menos um empate pro o Galo fora pelo Campeonato
2: Brasileiro. Por isso que eu acho que a derrota de sábado, sendo um adversário muito bom, com uma campanha muito boa, foi um resultado péssimo para o Palmeiras por causa dessa sequência. Porque se você vai jogar contra o Atlético Mineiro na semana que vem, ainda na liderança, com dois pontos na frente ali, um ponto na frente... Você tem a liberdade até de poder perder, porque você mantém ali em uma rodada de diferença a sua disputa com o principal candidato. Se o Palmeiras perde no próximo fim de semana para o Atlético, o Atlético vai abrir vantagem. Então já vai dar um de diferença na frente na briga com o Palmeiras. Então é, deu muito errado esse jogo contra o Fortaleza, até pensando em sequência do campeonato. Por exemplo, o Palmeiras não, vai, não tem a menor, o menor cabimento de imaginar poupar o time contra o Atlético Mineiro na semana que vem vai ter que jogar os três jogos com o que tem de, de melhor e enfrentar esse momento que é decisivo, é um momento muito importante para o Palmeiras, e assim curiosamente o Palmeiras depois de duas semanas livres jogou mal, né o Palmeiras não deu resposta em campo como todo mundo antes achava assim né? o Palmeiras precisava de tempo para melhorar e evoluir na temporada teve tempo e jogou mal depois desses, desses dois, essas duas semanas né? não tem como explicar uma coisa dessa, é, não sei foi bizarro, foi bizarro. Né? Não sei não sei o que falar sobre essa preparação. Quando você espera um pouquinho mais, agora, quando era a vantagem ter o tempo para treinar...
1: É, eu estava eu tava falando sobre isso no fim de semana, conversando depois do jogo. Eu até acho que no jogo contra o Fortaleza, o Palmeiras teve alguns bons momentos. A questão, para mim, é que o Palmeiras não melhorou. Né? O jogo com São Paulo foi muito ruim, como um todo, quando fortaleceu em bons momentos, mas o Palmeiras não melhorou com essas duas semanas de, de, de pausa, né, de, de, de semana livre para trabalhar. Que era uma coisa que se esperava. É óbvio que quando a gente fala assim, ah, teve duas semanas livres, Aí o técnico viria e assim, pô, mas isso não é grande coisa, não é grande coisa, porque você precisa recuperar jogador. Tudo isso é verdade. Mas até por essa questão de você estar com o jogador mais inteiro fisicamente, você espera uma, uma, uma outra postura, alguma coisa a mais. E o Palmeiras não apresentou nesses nesses dois jogos, e aí cria uma e é engraçado assim, as coisas no Palmeiras aconteceram no pior momento possível tudo, né, porque o Palmeiras tava embalando embalou no Campeonato Brasileiro líder, e aí vem essa sequência você fala assim, pô, o Palmeiras embalou e agora tem duas semanas livre para trabalhar, agora o Palmeiras é vai na ponta dos cascos e não foi o que aconteceu, jogo ruim com o São Paulo perdeu pro Fortaleza, perdeu a liderança tem agora um jogo contra o São Paulo que é a bucha até pelo por histórico, por peso, tudo mais, e o que você falou, o Palmeiras não pode perder o Atlético Mineiro, se o Palmeiras perder o Atlético Mineiro, o Atlético abre cinco pontos, não é uma grande diferença, não é uma grande diferença, mas, pô, você já perde contato, já são duas rodadas para você conseguir retomar a liderança, então, é de fato, eu, eu, eu não diria que é tudo ou nada, né, porque tem muito tempo de, de, de competição, acho que tudo ou nada, acho que até aumenta essa, essa coisa que a torcida tá falando, ah, meu Deus, acabou o ano, mas é de fato uma semana muito importante, e, dependendo do que acontecer na terça, certamente vai reverberar no jogo de sábado, e o jogo de sábado vai reverberar na outra terça. Então é. assim, o Palmeiras vai precisar fazer três jogos ali, cara mas no seu, no seu auge físico, de concentração, mental, técnico, porque é de fato uma coisa muito importante e pode virar um espiral negativo, assim como pode virar um espiral positivo, pode virar um espiral negativo
2: para o recente da temporada. É isso. Acho que agora é a hora da, da resposta que o Palmeiras... Que o, se o Palmeiras quer tranquilidade, ele vai precisar conquistar essa tranquilidade nos próximos três jogos, senão o momento vai ficar turbulento mesmo para a sequência da temporada. É, Boca, está tudo em dia aí, coração, tudo tranquilo. Está preparado para mais um Palmeiras e São Paulo na temporada? Agora de Libertadores? Pô, pô eu tô preparado coisa nenhuma, né? Nunca estou preparado. <risos> Eu já não fiquei preparado para Palmeiras
0: e Fortaleza sábado, 21 horas, imagina jogar contra o São Paulo na Libertadores. Mas é isso, gente, semana quente, Eu espero que dê tudo certo, a gente já sabe que o coração vai sair pela boca. Eu espero muito daqui uma semana estar tá fazendo um pré-jogo aí com vocês de Palmeiras e São Paulo. Depois de pelo menos uma vitória contra o São Paulo e um empate contra o Galo, já falei que para mim isso também não seria um mau resultado. Vamos que vamos, família. Eu estou bem ansioso com a torcida toda. Eu falei com alguns colegas meus hoje, palmeirenses, falei com um amigos são paulinos também. E está todo mundo nessa tensão a quarta de final de Libertadores da América. E é hora de, de tirar qualquer coisa da cabeça. Tem que acreditar no Palmeiras, tem que acreditar que pode acontecer alguma mudança aí é, em relação aos jogos contra o São Paulo. A torcida do Palmeiras tem que respirar fundo no momento que pede saída de treinador, porque, cara, repito o que eu falei no começo do podcast aqui, porque o que eu, eu, eu tenho muito contato com os torcedores em função da live, né? E as coisas que a gente vê lá, ah, professor, com esse professor não dá. Vamos devagar, vamos devagar, torcida, beleza? Vamos acreditar, é uma semana forte, é uma semana difícil, mas vai dar Palmeiras. Vou bater aqui, vai dar Palmeiras, tem que dar Palmeiras.
2: E você, Tiagão, já para encerrar nosso podcast de hoje que mensagem que fica aí de despedida hoje? Calma,
1: tranquilidade, respira aí, toma um <risos> copo d'água
2: <risos> vamos ver o que acontece eu, eu,
1: tenho, eu tenho um amigo um amigo meu que falaria que ele gostaria de dormir hoje acordar na quarta-feira que vem e aí vê o que aconteceu, e aí beleza, já passou já tá tudo bem, porque vai ser duro, mas vão ser dias complicados, assim né, de ansiedade, né e vamos ver o que vai acontecer a gente vai voltar, vai ter bastante, vai ter bastante podcast agora daqui até Exato. até lá a gente vai aparecer bastante aqui, né?
2: Exato. Então já aproveitando já para encerrar o programa de hoje, é, lembrando que voltamos, voltaremos na terça-feira após o jogo. É, não sei se ainda na terça-feira ou nas primeiras horas de quarta-feira, porque o jogo é tarde, né? Mas voltaremos para falar aí da primeira quartas de final entre Palmeiras e São Paulo. Então, um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência. Lembrando que você ouve o podcast GE Palmeiras é, no Play, na página do Palmeiras no GE, no GE, no seu aplicativo aí favorito de, audio, de podcast. Um abraço e partiu, Zapata!
0: Partiu, Zapata! Sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!